0: Ja, dann äh, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der Glory Insights und ähm, ich freue mich sehr, heute gemeinsam mit dem lieben Jochen Krisch hier einen Jahresrückblick 2020 zu machen. Guten Morgen, lieber Jochen.
1: Hallo Sven. Herzlich willkommen bei den Glory Insights, dem Podcast für alle Investoren, Anleger und Börseninteressierte im globalen Onlinehandel Von und mit Jochen Krisch und Sven Ritter.
0: Ja, wir haben beide, glaube ich, ein, ein ziemlich breites Grinsen im Gesicht ähm, und äh, freuen uns ähm, über eine wirklich fantastische Performance des Glory 50 Index mit über 100 Wachstum in dem Jahr. Aber was wir uns hier heute ja vorgenommen haben, ist nicht nur darüber zu freuen, sondern auch ein bisschen die Hintergründe zu beleuchten und vor allen Dingen einen Blick zu werfen, was eigentlich in den letzten fünf Jahren passiert ist mit, mit, mit unserem Fonds. Und ähm, ja, wie hast du denn 2020 äh, so erlebt? Gibt es da so die, die Top 3 äh, oder sowas für dich?
1: Naja, ja, erstmal turbulent. Also das war natürlich alles nicht erwartbar, was was da passiert ist. Zuerst der große Einbruch im, im März, als es dann losging mit mit Corona, wo wirklich, wo, wo es eine kritische Phase war, jetzt auch für, für das Gesamtthema, und dann eine Explosion, wo wir am Anfang des Jahres gedacht haben, meine Güte, wenn wir mal die 150 Punkte knacken könnten, wäre doch schön, also weil wir ja durchaus überzeugt waren jetzt von dem Potenzial und von der eher. Underperformance, sage ich mal, oder, 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 dass die Börse das nicht so honoriert hat, was, was eigentlich an Potenzial in dem, in dem Fonds war. Ähm, also insofern erstmal die 150 geknackt und dann die 200 geknackt, die 250 geknackt und dann bei, bei 287 rausgekommen. Also das war dann schon wirklich ähm, ähm, ganz, ganz erstaunlich, wo man sich dann auch so ein bisschen fragt und das könnte man ja dann, dann, dann auch diskutieren. Was ist jetzt da unser Verdienst, in Anführungszeichen, oder das Verdienst des Fonds und was ist nur Corona-Effekt? Also das, deswegen war das schon natürlich ein tolles Jahr. Wir hatten auch viele Börsengänge gesehen ähm, und, und so, dass einfach der Nachschub auch gesichert ist. Ähm, man hat gesehen, so wie, wie bestimmte Kategorien dann einfach florieren. Also das waren schon ähm, spannende Monate.
0: Mhm. Ja, ähm, ich, ich glaube, das ist
1: auch so ein bisschen, äh, das was 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 wir heute sagen, uns vorgenommen haben,
0: wirklich mal auch reinzuschauen, was steckt denn hinter dem ähm, Erfolg? Und klar kann man jetzt sagen, das ist so der der, der, der Lucky Punch, weil man während Corona so ein, so ein Vehikel hatte, aber wir hatten ja auch die, die ersten fünf Jahre ja durchaus die ein oder andere Durststrecke und äh, wenn man sich die, die Gesamtperformance anschaut, jetzt über die Seitauflage, da liegen wir bei knapp etwas über 22 Prozent annualisiert, ja, also sagen Wachstum, ähm, aber das ist ja immer nur eine Durchschnittsbetrachtung, also die ersten Jahre waren schon, waren schon viel Trockenbrot
1: dabei. Ne? Ja, das Interessante ist ja auch, dass wir niemals so zwischen 20 und 25 Prozent waren, jetzt kein Jahr, sondern immer Immer entweder stark drunter oder jetzt zwei Jahre stark drüber bei 35 Prozent bei 100, 100, äh, 708 Prozent. Also man, man deswegen, so ein Mittelwert ist wirklich nicht, nicht aussagekräftig und man sieht eigentlich, was, was auch an Aufholpotenzial dann wieder da ist. Aber man kann es auch so ein bisschen festmachen, finde ich, an den, den Hypothesen, mit denen wir reingegangen sind in das ganze Thema ähm, Glory, Global Online Retail. Und dass man eben jetzt auch dieses Jahr oder auch die letzten beiden Jahre eigentlich gesehen hat, Amazon ist nicht alles. Ne? Also man sieht jetzt, Amazon liegt hat eine gute Performance hingelegt, 78 Prozent in US-Dollar, auf, auf Euro-Basis waren es vielleicht so 50, 55 Prozent, aber liegt damit auf Platz 23. Und ähm, so viele liegen drüber und, und sind einfach auch dieses Jahr auch wahrgenommen worden, was mich sehr gefreut hat. Also in, durch die Bank und ich vertrete ja eher so eine Hypothese, dass ich sage, es war eigentlich zum Teil auch durch Knappheit geprägt. Also ich glaube, der Markt hätte viel mehr an, an E-Commerce-Unternehmen vertragen und äh, die, die sie hatten, haben sie wahrscheinlich nicht unbedingt verkauft, jetzt wenn die wenn die Performance so gut ist und andere wollten einfach rein, weil, weil viel anderes nicht da war. Tech-Unternehmen sind, sind gut gelaufen natürlich und, und äh, der Handel hat, muss man auch so ein bisschen sagen, ohne sich da jetzt zu sehr auf die Schultern klopfen zu wollen, hat ja irgendwie auch alles geschlagen. Also Online-Handel, wenn man sich anguckt, was so die die tech Indizes an, an Performance hatten, oder auch auch viele andere Fonds jetzt, die, die in dem Bereich sind. Also das sind wir in dem Jahr um Längen drüber. Was uns natürlich auch mal sehr freut, weil zum Beispiel das Jahr 2019, wo wir auch 35 Prozent im Plus waren, aber da sind alle anderen noch besser gelaufen. Das ist natürlich dann immer so ein bisschen ärgerlich, wenn man denkt, ja, meine Güte, warum jetzt nicht eigentlich der Online-Handel, wo wir sagen, dass da ist ja wirklich Potenzial da und der Shift ist ja weiterhin ähm, gegeben.
0: Ja, ich meine, das, ist das schöne Sprichwort ist ja so, Reality is Perception. Das heißt also, ich, also das ist für mich eigentlich so der Effekt des Jahres, dass die, die, die Wahrnehmung auf das Segment des Onlinehandels einfach, äh, sagen, die, aus meiner und unserer Sicht wahrscheinlich auch äh, dieses, äh, die Wertschätzung erfahren hat, die es bekommen hat. Wahrscheinlich eben mit einem sagen, Überschießen, wie du es gerade beschrieben hast. Ähm, aber das Schöne ist ja auch, sagen, ist es ist in der, in der Breite, also wir haben jetzt 42 ähm, Firmen, also globale Wachstumstreiber für den Onlinehandel in dem Fonds und es ist eben ja nicht äh, der Amazon und vor allen Dingen nicht Alibaba, die ja sehr stark mit Regulatorik gerade zu kämpfen haben, so diese typischen äh, Cases, sondern es sind eben sehr, sehr viele andere, ja, die in im Jahr, aber eben auch in der fünf jahres performance performt haben. Wollen wir da vielleicht mal reingehen,
1: wer, wer dieses Jahr so in den Top 5 war? Oder letztes ja. Jahr? Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was einen dann immer wieder überrascht, wenn man sich mal dann die Jahresbilanz anguckt, wer tatsächlich die die großen Aufsteiger waren oder in Anführungszeichen die kleinen Aufsteiger, wobei ich sie inzwischen gar nicht mehr so richtig unterscheiden kann, weil manche einfach so stark im, im Kurs wachsen, dass sie dann so einem Schwergewicht in dem Fonds werden, ohne jetzt Großes zutun. Also wir justieren natürlich immer wieder nach und, und versuchen die, die höher zu gewichten, von denen wir mehr halten und, und die runter zu gewichten, von denen wir weniger sind. Aber wenn man jetzt mal so sieht, ich meine, die, die Nummer 1 ist vielleicht keine so große Überraschung, Farfetch, dass sie auf Nummer 1 sind, weil sie im Jahr davor auf dem letzten Platz waren. Das ist ja immer <lacht> der Effekt, den man hat. Deswegen bin ich fast ja, schon ehrenfreundlich, ja. lieber zwei, drei, vier, fünf Jahre ja. anzugucken. Wobei man aber trotzdem sagen muss, die Performance jetzt von Versechsfachung, selbst das ist nicht, nicht erwartbar gewesen. Und Farfetch ist ein bisschen, aber ist ein bisschen ein Sonderfall, weil die haben sehr, also das ist schon auch, <lacht> Also Farfetch ist noch nicht profitabel und es ist so, 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 ein, so ein schwieriges Unternehmen, aber die machen das halt taktisch so gut, haben Deals jetzt eingefädelt, sind von JD in, in China zu Alibaba gewechselt, haben dann nochmal ordentlich Geld eingesammelt und sind von der Positionierung so geschickt aufgestellt, dass sich das dann im Kurs festmacht. Auch, dass sie es geschafft haben, muss man auch sagen, mit, also Richemont mit an Bord zu nehmen, die ja extra netter Portée gekauft haben und, und das, das noch haben. Also das sind so, wo, wo ich ja dann auch immer so hohen Respekt habe, bei aller Kritik, die man hat, wenn man auf die reinen Zahlen guckt, dass man denkt, meine Güte, also unternehmerisch ist das schon sehr strategisch ähm, gemacht und damit schießt das natürlich alles nach oben. Also insofern ist das ein, eine bemerkenswerte Nummer eins, finde ich, find ich, in diesem Jahr. Und wir haben natürlich profitiert jetzt, dass wir die eigentlich sehr schwach reingenommen haben, weil, wir, weil es eben auch so ein Wackelkandidat war. Die, als sie an die Börse gegangen sind, da haben sie wirklich, also A, haben sie erstmal negative Zahlen präsentiert ähm, und, und auch strategisch Dinge gemacht, wo man gedacht hat, ja was jetzt, lange habt ihr immer eigentlich vertreten, ihr seid der Marktplatz für den Luxusmarkt, ihr wollt tendenziell die Boutiquen anbieten und das ist euer, euer Thema. Plötzlich kaufen sie eigene Marken ein, plötzlich gehen sie in den Sportmarkt rein, machen alle möglichen anderen Dinge, ähm, wo, man sagen, wo man jetzt im Nachhinein sagen kann, ja, irgendwie doch schön und smart, aber wo man im ersten Moment schon mal sehr irritiert ist. Vor allen Dingen, weil es ja auch nicht so erklärt äh, wurde, sondern... Man hatte so das Gefühl, da ist jetzt jemand an der Börse und hat Geld zur Verfügung und macht jetzt alles Mögliche dann. Also insofern, ja, ich lasse es mal dabei. Man könnte da noch, noch tiefer einsteigen. Aber das ist schon, schon bemerkenswert.
0: Ja, aber eben auch, so wenn man dann in die in die sagen dann die nachfolgenden jetzt auf die Jahresperformance geht, sieht man einfach auch finde ich so schön die, die Breite des, des Segments. Ja, wir haben dann äh, Redbubble mit mit 400 Prozent Pinduoduo äh, Mobile Player aus China, äh, AO wieder äh, komplett anderes äh, Segment, ja im Bereich weiße Ware ja, mit eigenen äh, Lieferfahrzeugen, Etsy. Ja, da kommen wir nach, später noch dazu, so der, der absolute Wunderperformer ähm, mit mit über 2.000 Prozent äh, Wachstum über die letzten fünf Jahre. Ähm, das, das ist ja schon ähm, das zeigt ja auch so diese dieser dass dieser Portfolioansatz ja funktioniert. Dass dieses wirklich weil mit, im Prinzip du hast glaube ich so schön geschrieben wenn man 5.000 äh, Dollar in Etsy investiert hätte hätte man jetzt heute 110.000 Dollar. Ähm, nur hat es keiner gemacht damals ja
1: also. Ja, also weil sie da total am Boden lagen und genau. im Prinzip äh, nach dem Börsengang war das sah das nach Totalausfall aus. ist abgestürzt und niemand wollte da rein und im Grunde, wir haben es nur reingenommen damals wieder, auch aus dem Grund, das ist jetzt so schwach bewertet, da kann man eigentlich nichts falsch machen, wenn man das reinnimmt. Aber das kann man halt nur aus einem Portfolio-Gedanken heraus. Das kann man nicht machen, wenn man jetzt Stockpicking betreibt und sagt, ist das jetzt eine Value-Aktie in Anführungszeichen, haben wir da, äh, glauben wir daran, dass genau die jetzt der, der Überflieger wird. Das kann man nicht absehen, aber ein, ein Etsy hat, hat wirklich extrem performt. Also vielleicht gehen wir da noch später nochmal separat ein. Ich würde eigentlich am liebsten immer, weil die zu kurz kommen, auf die exotischeren ähm, eingehen. Weil, wenn Sie schon mal oben sind, kann man auch ein bisschen was dazu sagen. Redbubble als Thema ähm, personalisierte Produkte, ähm, Marktplatzansatz aus, äh, aus China, aus Australien herausgetrieben, aber in den USA stark und in, in Europa auch zunehmend stärker. Ähm, auch mit einer dezentralen Produktion ist ja bei denen, das ist gar nicht nur die Logistik, sondern die produzieren die Produkte ja dann on demand ähm, jeweils. Und gerade das Thema Personalisierung hat extrem geboomt in diesem Jahr. Leider ist nur Redbubble an der Börse und Café Express, Café Press hat es vorher zerbröselt. Zunächst, ja. <lacht> ähm, äh, Und Shutterfly ist übernommen worden. Ähm, ist auch ein bisschen im ungünstigeren Segment drin. Ähm, aber das ganze Thema personalisierte Geschenke und, und alles, was damit zusammenhängt, hat extrem geboomt, weil die Leute eben zu Hause waren und, und, und weil sie da sich was einfallen lassen mussten. Und das zweite Segment, was mir auch dann klar erst geworden ist, wenn man mal mit Leuten spricht, die in der Branche arbeiten, dass sie natürlich auch ihre Produktionskapazitäten sehr schnell anpassen konnten, weil sie in der Regel aufs Weihnachtsgeschäft getrimmt sind, wo ihr Peak ist. Und wenn sie dann unterm Jahr einfach diese Maschinen und, und Produktionskapazitäten nutzen können, ist das kein großer Aufwand. Also die hatten nicht so das, das Lagerthema wie, wie viele andere, und Red Bubble ist so ein, da war der Gründer wieder zurück und jetzt haben sie doch wieder einen, einen externen Geschäftsführer gefunden. Also war mal, ist ja meistens ein Zeichen in, in der Krise, in Anführungszeichen, oder mit dem vorherigen Manager waren sie nicht so zufrieden. Aber ich glaube, dies, dieses Jahr war auch da eher der Effekt, der Markt gab es her. Also da weiß man immer auch nicht, was war jetzt Managementleistung. Managementleistung ist natürlich schon Skalierung und operativ, das ja, ja. alles hinbekommen. Also ich meine jetzt nicht schon eine Managementleistung, aber ob es die Person dann ausmacht, ne? ob es der Gründer so, ist oder ja. ob das ein externer Manager ist, glaube ich, das, das unterscheidet es dann, dann nicht mehr so. Also deswegen ist ohnehin eins der für mich aus, aus Geschäftsmodell und Strategiesicht spannendsten Unternehmen, weil das ja wirklich neue Dinge macht und Neues ermöglicht, nicht nur Ware einkauft und verkauft dann mhm. möglichst günstig, sondern auch einen extremen Pool an kreativen Leuten hat, die einfach dann die, die Vorlagen geben, und, und um, um einfach die Produkte zu machen. Und was Red, Bob, Bubble, <lacht> Red, Red Bubble. Bubble auch auszeichnet ist, dass sie, eine, eine, glaube ich, mit die meisten Produkte haben. Also von Tassen, T-Shirts bis allem möglichen, was man personalisieren kann. Und ähm, ist interessant, weil die halt hochgekommen sind. Im Grunde, ich hatte Kaffee Press schon erwähnt, Spreadshirt ist immer noch ein Kandidat aus, aus Deutschland heraus. Und eigentlich Sessel, die das, die den Markt ähm, etabliert haben, ähm, von denen man aber eher weniger hört, beziehungsweise sind halt nicht öffentlich an der Börse, deswegen müssen sie auch nicht reporten. Also kann sein, dass es denen auch gut gegangen ist. Also im Spreadshirt ist es super gegangen, die haben Zahlen veröffentlicht, extrem gewachsen. Und insofern ist es schön, dass wir da an diesem Marktsegment auch partizipieren können. Und ähm, also das war wirklich eindrucksvoll. Und nur ein ganzes kurzes Wort oder vielleicht auch ein längeres Wort zu Pindodo, ähm, weil auch das ist auch so ein auch so ein Thema, wo man denkt, meine Güte, also der, der chinesische Markt war ja verteilt. Es gab einen Alibaba, es gab einen JD und dahinter noch irgendwann haben wir ja auch im Fonds webshop <lacht> ja. so, Auch so ein, so ein Fall für sich, aber ich glaube eher einen Fall für sich aus der Warnung heraus beziehungsweise momentan sind die Wachstumsraten auch nicht mehr so. Und dann kommt so ein Pindodo vor zwei Jahren an die Börse, hat enorme Nutzerzahlen, hat kaum Umsatz, muss man auch sagen, enormes GMV, aber nur zwei Prozent... Take-Rate, also was, was sie wirklich an, an Erlös dann haben und ist in der Börsenwahrnehmung unglaublich. Also genau das Gegenteil eigentlich, was wir sonst immer beklagen, dass das niemand wahrnimmt und dass, das, dass da gar nichts geht und ähm, auch die verkaufen sich einfach sehr geschickt, sammeln Geld ein, dann wenn es wenn man kann, also jetzt mit einer Bewertung von, von weit über Ebay und JD und, und allem ähm, kann man sich das auch leisten. Also insofern schon Interessant auch, wie dann solche Unternehmen hochkommen. Und das sieht man ja. Also, wir werden die, die, Charts Charts nochmal verlinken dann. Zum Beispiel bei, was bei Pindodo nicht gelungen ist, natürlich im Fonds eine entsprechende Gewichtung hinzubekommen. Also, wir haben die vorsichtig reingenommen und sind auch jetzt nach der, nach der Performance nur bei 0,7 Prozent, weil man sich natürlich nicht traut, die nachzukaufen und und höher zu gewichten, sondern immer nur so im Schnitt vielleicht ein bisschen mitgeht. Also das ist eben ganz anders bei bei Redbubble oder oder auch bei Farfetch, die die einfach dadurch nochmal in der Gewichtung auch gestiegen sind. Also ein paar so Fälle haben wir drin, auch so Überperformer, ähm, wo wir im Prinzip immer noch darauf warten, dass die mal einbrechen, sodass man wieder nachkaufen kann und und das die, die Position entsprechend aufbauen kann. Aber jetzt ähm, vom Unternehmen her und von der ja, wie sie auch den, den, den chinesischen Markt aufgemischt haben. Also im Prinzip alle sind jetzt so ein bisschen hinterher am hinterherhecheln. Alibaba versucht, was Adäquates hinzubekommen, JD versucht das, und äh, Pindoro ist, obwohl es so klein ist und überschaubar, der Platzhirsch und, und kommt jetzt in den, in den Bewertungen einfach in diese Regionen rein. Und das ist schon, also das ist dann auch schon faszinierend an dem gesamten Marktumfeld.
0: Was ich ja spannend finde, ist, dass wenn man die... Also die Frage ist ja auch immer, jetzt hatte ich ja vorhin gesagt, war das jetzt der Lucky Punch oder ist es nur Corona-Effekt? Und, und wir haben natürlich beide eine andere Sicht drauf, weil wir ja als, als eigene Vermögensbildung das 2015 gestartet haben und weil wir auch einen langfristigen Blick auf das ganze Thema haben. Also wir sagen ja und ganz besonders auch die Frage, was ist in den letzten fünf Jahren passiert, was passiert in den nächsten fünf? Das machen wir noch eine gesonderte Ausgabe dazu. Aber vielleicht nochmal die letzten fünf Jahre sich anzuschauen auch, die, die, die Umsatzsprünge, die jetzt äh, da sind, äh, sind ja auch nur zum Teil dann in, in ähm Ähnlichen Bewertungen gelaufen. Also, dass das dass sagen, dass wirklich eine Korrelation ist zwischen der Bewertung und den Umsatzsprüngen, kann man ja nicht sagen, weil es auch da wieder ganz viel mit, mit Wahrnehmung zu tun hat. Also Beispiel, bestes Beispiel ist für mich immer ja, Okado, ja, lange als Online-Lebensmittelhändler. Und äh, dann hat man gedreht, das Ganze in einen, ja, in den letzten Endes ein Tech-Plattform-Provider für die Food-Industrie Und ähm, ich glaube, jetzt muss ich kurz nachschauen, irgendwie die äh, 2014, 2019, so knapp Faktor 2. In der Umsatzverdopplung, aber in der, in der Börsenbewertung halt, ähm, liegen wir irgendwie bei, na, Prozent. Ja, genau. Ja. Also 659 Prozent über fünf Jahre. Also Faktor sieben, ja. Ähm, und äh, das ist so ein Beispiel, wo ich sage, oh, wow, ja. Also es hat nicht immer nur mit dem Umsatz zu tun, wobei der Umsatz ja überall äh, sich wunderbar entwickelt hat.
1: Also das sollte korrelieren, ähm, ja. gerade in diesem Jahr tut es aber nicht, weil eben das, das, die Wahrnehmung so anders ist. Ähm, ja. Okada ist noch ein bisschen speziellerer Fall, weil die halt enormes Aufpol, Aufholpotenzial hatten. Also die wurden ja wirklich totgeschrieben und, und, und belächelt, als sie da so gegen, gegen Amazon Fresh und und... Äh, angetreten sind, also obwohl sie da 15 Jahre unterwegs waren, auch als, als, sie, als sie an die Börse gingen und ähm, dann, also für die war ja der Auslöser, nur um es nochmal zu rekapitulieren, als, als Amazon dann Whole Foods übernommen hat, und dann haben plötzlich alle diese Technologie oder diese Infrastruktur gewollt und jetzt haben sie monatlich äh, Erfolgsmeldungen, wen sie da mit Lager und, und ähm, Lieferinfrastruktur beglücken, weltweit und insofern ist das, sieht man eigentlich auch dann, was daraus entsteht. Und auch das ist so eine Hypothese, dass Unternehmen einfach immer eine gewisse Größenordnung brauchen, ab der sie dann nochmal einen Sprung machen in, in den Möglichkeiten, die sie, die sie auch haben. Also das wird man noch mehr sehen. Das ist jetzt neu reingekommen dieses Jahr. Die Hard Group, die das eigentlich jetzt schon seit zehn Jahren so macht und so von, von einem Meilenschein zum nächsten wandert. So die, die Milliarde im, Umsatzmilliarde im letzten Jahr überschritten hat, jetzt auf dem Weg ist Richtung, Richtung 2 Milliarden durch Übernahmen, durch dann eben auch Technologie Provider Status. Und Okado ist so ein ähnliches Beispiel, was halt das Schöne ist und das ist im Prinzip auch so ein bisschen doch, auch durchaus nochmal anders, als Amazon das macht, weil Amazon ja jetzt nicht für Partner explizit Infrastruktur, also Logistik und Lieferung baut. Und das hat, finde ich, Ocado fast schon zur Meisterschaft äh, gebracht. Äh, noch ist nicht klar, ob das auch alles funktioniert. Ja, also deren Verkaufsargument ist ja, es funktioniert bei uns gut. Also nehmt doch das alles, das Komplettpaket, dann macht ihr das auch mit euren Märkten. Die Frage wird sein, ob die, die das einkaufen, dann so glücklich werden damit. Ähm, also jetzt haben sie haben zumindest eine schnelle Lösung. Darum geht es jetzt im ersten Moment. Ich glaube auch, wenn das eine gewisse Größenordnung erreicht oder gewissermaßen professionell gemanagt wird. Und da gibt ja Ocado Hilfen. Es ist ja nicht so, dass die die komplett alleine lassen, sondern die, die managen das zum Teil mit. Also deswegen ist es ein super lukratives <lacht> Geschäftsfeld. Und das ist zum Beispiel wirklich extrem, extrem unter Wert ähm, geschlagen, ähm, lange Zeit. und Also bei Platz drei zum Beispiel, wenn wir nur die ersten drei mal machen, ähm, auf Platz 2 Buhu, finde ich so faszinierend. Ich habe mal einen Beitrag äh, Geschrieben, äh, vergesst Amazon, weil Bohu eigentlich so ein Kandidat ist, die machen ihr Ding und, und gehen da ihren Weg, sind im ähm, billigen Modesegment, sag jetzt mal, billiges Uncharmant, also in äh, Ultra Fast Fashion. <lacht> auch, auch das noch, genau, sie, 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 sie können da wirklich schnell und günstig ähm, modische Produkte präsentieren hatten ein bisschen ein schlechtes Jahr 2020, weil sie eben, weil die Arbeitsbedingungen kritisiert wurden und weil sie da nacharbeiten mussten und weil sie da auch eine extreme PR-Offensive hatten, wie eben die ganzen, auch Ocado ist 2020 nicht so gut gelaufen. Die Briten hatten halt ihr Brexit-Thema, aber man sieht trotz allem auf fünf jahressicht Sicht, Buhu ist bei, bei 9,3, also Faktor, das heißt es sind über also ich muss es nicht mehr umrechnen, im in, in, in Prozent ist es immer so sind immer so große Zahlen dann. Also der Umsatz hat sich wirklich mehr mehr als verneunfacht, äh, nicht der Umsatz, sondern der Börsenwert hat sich mehr als verneunfacht. Und und das, das sieht man halt auch auch so ein bisschen belächelt, weil das sind, also wenn man es mal platt formuliert, das sind dann eben in Anführungszeichen Ausländer in, 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 in England, die das machen, so, so klischee-mäßig traut man denen vielleicht dann nicht so viel zu, wie einem Asos oder andere. Ähm, und man sieht einfach, wie die, auch strategisch sehr geschickt gemacht haben. Sie haben ihr Ding mit diesen, also sie haben Boohoo als Marke, sie haben Pretty Little Thing als Marke, die eben unter jüngeren Mädchen, Damen in Anführungszeichen populär sind, die sie selber aufgebaut haben, die inzwischen so halbe-halbe an Umsatz machen und haben dann jetzt die ganzen oder mehrere der Pleite gegangenen etablierteren Marken dazu gekauft können jetzt natürlich da die Webseiten nur machen und können da in andere Segmente reingehen. Und ähm, ich habe auch mal noch einen Beitrag geschrieben, könnte ein Buhu das nächste Zara oder H&M werden. Jetzt nicht im Sinne von genau dasselbe machen, sondern im Sinne können sie eine ähnliche Größenordnung erreichen. Und da ist für mich halt Buhu so ein bisschen ein Kandidat dafür, weil die können selber den Direktvertrieb machen, sind aber gleichzeitig auch in der Produktentwicklung gut, können in die Marktplätze reingehen, sind auch bei, bei Zalando und bei anderen vertreten und ähm, Also auch strategisch sehr spannend. Okay. Ja, und die Nummer eins?
0: <lacht> <Ja>. Etsy. <lacht> Etsy. Ich glaube, das ist so
1: das... <lacht> Wer hätte das, das, ist so der, das ist so der Bitcoin im Portfolio, würde ich sagen. <lacht> Unglaublich, ja. 2000, also Faktor 22 mhm. ähm, an, 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 an Performance, also 2100%. Wachstum an der Börse in den letzten fünf Jahren. Aber eben auch, ich habe es gesagt, an, nach, der Börse, nach dem Börsengang schwer abgestürzt. Und ähm, wir haben es dann reingenommen, als es unter einer Milliarde bewertet war, weil wir gedacht haben, also so, so, also Etsy ist ein, an sich ein schönes Unternehmen. Die Frage ist, ob wie hoch man es dann einschätzt. Aber die machen ähm, da, also setzen tendenziell auf kleinere Händler, versuchen ein ne, ne buntes Potpourri an, an Produkten zu haben, haben natürlich jetzt 2020 vom Maskeneffekt profitiert, also ein Drittel deiner Umsätze, glaube ich, oder 300 Millionen alleine des GMVs äh, über Masken <lacht> und, und haben dann eine extreme Performance hingelegt. Deswegen haben sie jetzt auch auf der letzten quasi drei Monaten, also vor drei Monaten war noch Buhu die Nummer eins, haben sie... Äh, so abgehängt, weil eben diese beiden Effekte zusammenkommen. Also wirklich da niederliegend vor fünf Jahren und jetzt extrem gepusht durch den corona maskeneffekt Und damit sind sie halt extrem so gestiegen. Und jetzt, also bei Etsy ist so ein Fall im Fonds, die sind mehrmals schon übers Ziel hinausgeschossen. Also die haben wir vielleicht bei unter 1% Gewichtung reingenommen und sind sehr schnell Richtung 4%, 5%, zum Teil 6%, 7%, 8% geschossen. Dann nimmt man sie natürlich tendenziell runter. Meisten, also verkaufen tun wir eigentlich selten, wenn, wenn wir Zuflüsse haben, aber wir kaufen einfach nicht mehr nach. Und trotz allem, auch wenn man gedacht hat, jetzt ist es schon gut bewertet, jetzt jetzt gehen wir eher so auf drei Prozent vielleicht runter, jetzt auch wieder gestiegen und jetzt bei 4,5 glaube ich und tendenziell steigend da drin und dann ist es halt nun mal ein Schwergewicht. Also das ist, manche sind dann auch nicht so wirklich zu bremsen und wenn man auch sagt, das Marktsegment ist jetzt nicht eigentlich das, was du sagst. Ist das jetzt eine entscheidende Säule in so einem Fondkonstrukt? Da würdest du sagen, nee, dann ist lieber Food oder Mobile oder solche Themen vielleicht. Aber dann hat man solche Überperformer drin und warum soll man sie ausbremsen? Also das ist… Mhm. Ja, aber ein gutes
0: Stichwort. Ich meine, wir sind ja auch, äh, auch noch mal die Anfänge. Ja? Es war ja auch dann extrem schwierig am Anfang in der Breite qualitativ gute Unternehmen letzten Endes zu finden. Deswegen hatten wir auch immer so eine starke Gewichtung äh, Richtung Amazon, Zalando, damals noch zur Plus. ja, ähm, Und äh, Wayfair, glaube ich. Und, und das hat sich ja jetzt auch noch mal sehr viel verbreitert in der Spitze, kann man sagen. Ne? Also allein durch die Performance der, der, der Unternehmen.
1: Ja, ein bisschen, weil die ehemaligen Schwergewichte, also sprich... Äh Amazon, Zalando und Zuplus und so nicht so performen. Also also die, sie die treiben den Fonds zumindest nicht an. Ja. Aber man kann es auch nicht sagen underperformen. Sie ziehen also, ihn nicht runter zum Glück. Ja, wenn man es mal so plus ausnimmt. <lacht> so plus ausnimmt. <lacht> da waren wir wieder. Das, das ist wirklich, also wenn man so ein bisschen sich überlegt, so plus nimmt man vor fünf Jahren rein, ist damals schon niedrig bewertet worden, ist heute ja. immer noch niedrig bewertet. Ja, ja. Aber ich komme ja. zunehmend zu dem Schluss, ist vielleicht eine strukturelle Niedrigbewertung. Ja. Und, und über fünf Jahre wächst das dann um 20 Prozent. Also da ist man ja dann schon ein bisschen, also da, da, da zieht das das runter und ähm, dann ist das in Anführungszeichen auch ein Fehler gewesen, das hoch, so hoch drin zu haben. Und deswegen stellen wir uns ja breiter auf, beziehungsweise manche kommen von sich aus rein, andere nehmen wir ähm, nach oben, weil wir sagen, die sind entweder so günstig bewertet oder haben so großes Potenzial, so dass wir jetzt zum Beispiel, wir haben am Anfang nur drei wirkliche Schwergewichte gehabt, ähm, sind jetzt Letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon Richtung 5, 6 gegangen. Da ist halt ein Alibaba aber dazu gekommen, wo man am Anfang auch nicht so richtig das Vertrauen hatte. Ist das dauerhaft was, so ein chinesisches Unternehmen, wo man nicht so richtig durchblicken kann. Inzwischen ist man ja fast wieder so in der Phase, wo man denkt, ja siehst du, jetzt gucken die Chinesen schon kritisch auf das, was, was da passiert. Und sind jetzt in Richtung 10 Schwergewichte gekommen,
0: Schwergewicht heißt dann immer äh, über, über fünf,
1: oder? Über vier jetzt in dem Fall. Ja, vier, vier. Also weil, weil wir jetzt so zwischen vier und sechs Prozent landen werden, so in dem Dreh bei den Schwergewichten. Also die, die Amazon und, und, und Zalando sind jetzt noch so bei, bei sieben. Alibaba ist ein bisschen natürlich durch den Kursverlust äh, zurückgegangen. Und so in dem Dreh wird es dann sein. Also dass, dass wir sagen, so äh, da setzen wir dann eher drauf, dass es eine, eine ausgewogene Mischung ist dass wir nicht auf ein, einige wenige angewiesen sind, also wie jetzt an den Anfangsjahren, wo man dann halt so, schon sieht, okay, denn Amazon treibt es, <lacht> so plus bremst, und wir, wir hängen so dazwischen. <lacht> Zalando war auch nicht immer der, der Überperformer, aber das waren halt für uns die substanziellen Werte, wo man sagen, die haben auch in fünf Jahren noch, noch Bestand und das, die Rechnung ist ja aufgegangen. Ist jetzt keiner irgendwie ähm, äh, abgestürzt, wie wir auch Fälle hatten. Also wir hatten ja zum Teil. Vor fünf Jahren Unternehmen wie Showroom Privé drin, wir hatten auch ein windeln.de mal drin und, mhm. und solche Unternehmen. Westwing. West Westwing, hm? <lacht> West West ja, wobei die haben sie ja wieder gefangen. Ja, ja. Ähm, also wobei, da würde will ich, will ich noch unterscheiden zwischen zum Beispiel Westwing, wir testen natürlich auch immer Unternehmen, dass wir sagen, die nehmen wir jetzt mal rein und die nimmst du halt mit wenig Gewichtung rein und die einen steigern sich dann. Und die anderen stürzen ab. Aber wenn sie abstürzen, ist es auch kein, kein wirklicher Effekt. Aber so ein Showroom-Privé zum Beispiel war schon mit einer ordentlichen Gewichtung von 5% und mehr äh, oder 4% und mehr dann drin und dann schmerzt das schon ein bisschen, wenn, wenn, wenn so ein substanzieller Wert der, äh, dann abstürzt. Also insofern sind wir da jetzt sehr viel breiter aufgestellt und das macht einen auch so ein bisschen, gibt einem ein besseres Gefühl. A, wir haben 42 Unternehmen drin, statt wir anfangs vielleicht 14, 15 und B, wir haben 10 Schwergewichte statt jetzt drei, vier, fünf. Das heißt, die, die Schwankungen waren ohnehin nicht stark. Wenn man sich mal die letzten drei Jahre anguckt, das war ja eigentlich das Faszinierende, dass der Fonds kaum geschwankt hat. Aber die Schwankungen dürften eigentlich jetzt noch weniger stark werden, außer der Markt allgemein stürzt ab. Dann sind natürlich alle betroffen. Aber ja, in der Regel ist ja immer so, das eine hat eine gute Zeit, das andere hat irgendwie gerade Krise, so wie dieses Jahr eben Buhu und zum Teil Okado. Dafür haben andere... Jetzt, ich habe mal gesandt, Farfetch etc. einfach einen, einen, einen Lauf. Und, und so gleicht sich das alles so ein bisschen auf, aus. Und das ist der Punkt, was du vorhin angesprochen hast. Ich bin in den fünf Jahren ein sehr großer Freund von Portfoliostrukturen, Portfoliodenken geworden, weil Stockpicking per se geht nicht. Also, das klappt, in, klappt insofern nicht, weil selbst wenn du das eine ist, ja, die eigene Wahrnehmung und was du. Glaubst du an die Strategie und an die Performance und dem, was das Management sagt? Das ist das eine. Aber das andere ist die Börsenwahrnehmung. Wie, wie nehmen die Investoren das wahr? Und das kann extrem querschießen, dass man sagt, Zahlen, die wir eigentlich als strategisch für gut empfinden, sind dann plötzlich kritisch unter rein finanziellen Gesichtspunkten. Und das zerschießt einem dann eigentlich alles. Und so gleicht sich ein bisschen aus und im, im Mix klappt das dann gut und unser angestrebtes Ziel ist ja immer noch, dann mindestens 50 zu haben. Das werden wir, glaube ich, auch 2021 erreichen, weil einfach so viele schöne neue Börsengänge da waren, dass wir einfach jetzt wieder eine Auswahl haben an Unternehmen, die wir reinnehmen. Wir haben auch 2020 schon relativ viele reingenommen, wobei das wirklich da so ein bisschen unter Bauchschmerzen, weil, man, weil alle zu hoch bewertet waren. Also ganz wenige, wo man sagt, die nimmt man jetzt rein, mit einer einigermaßen Gewichtung, damit sie auch was bewirken. Wir haben halt natürlich ein Shopify jetzt reingenommen, wir haben einen Pinterest reingenommen, weil das war eher niedrig bewertet, das ist so ein Fall, aber Shopify extrem hoch bewertet, zum Teil andere auch. Man nimmt sie halt dann mit sehr minimaler Gewichtung rein und ähm, hofft dann oder nutzt dann auch äh, Nachkaufmöglichkeiten, wenn die Kurse eben zurückgehen. Oder man geht eben mit wie bei Pindodo und hat dann <lacht> bei einem Überperformer eben 0,7 Prozent. Das kann kann auch passieren.
0: Ja, ja, ich denke, das ist, ein, ist einfach mal ein guter Wrap-up. Wir haben jetzt so eine gute halbe Stunde und ich würde auch sagen, die Frage oder die Antwort auf die Frage, was denn noch an Potenzial wir in dem Thema sehen, ja, ob man immer noch investieren sollte und ja, das würde ich dann in einer zweiten Ausgabe, glaube ich, gerne mit dir besprechen. Es war einfach Wir mal nach, nach vorne schauen und äh, genau, insofern erstmal vielen Dank und äh,
1: liebe Grüße nach Unterföhring. <lacht> Bis dann. No.